0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, sozusagen aus unserer kleinen Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne und erholsame Zeit. Und ja, jetzt wird es dann verrückt. Ich weiß nicht, ob hast du schon den ersten Spekulatius im Supermarkt, ich weiß nicht, jetzt bald geht es wahrscheinlich wieder los. Also die Kekszeit steht auf jeden Fall an, ne?
0: Jawohl, also ich habe noch, ich habe noch keinen gesehen, aber ich glaube, das geht immer so so ab. Ja, wobei Ende September yeah, geht da wirklich ist schon los.
1: ganz plötzlich. So, ja. so
0: in München hast du ja noch so das, die fünfte Jahreszeit, da ist ja noch das Oktoberfest ja, 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 äh, zwischendrin. Und äh, da, da sind dann die Lebkuchenherzen noch drin, aber die werden dann direkt abgelöst mhm. von den echten Lebkuchen ja, ja. Äh, an der Stelle. genau.
1: Ja, ja gut, aber wie ihr euch vielleicht denken könnt äh, mit unseren random Einleitungen, ja heute <lacht> letztes Mal hier mit Seifenblasen, heute geht es tatsächlich um den Keks. Und zwar um den ganz bestimmten.
0: Du gehst mir auf den Keks. Oh. Nein, wir können, wir können, ich habe gerade überlegt, heute geht es um die Wurst, heißt es ja eigentlich. Nein. Heute geht es um den Keks. Keks. Ähm, genau, das mit dem, du gehst mir und auf zwar den, um Keks den Keks. Und zwar
1: um den Keks, ne? Also ja, eigentlich genau. gibt es ja nur diese eine Marke. Es ne? gibt
0: eigentlich nur diese eine Marke und ähm, da gab es doch mal eine Story, dass das Krümelmonster hat doch deren Logo geklaut, der, der Leibniz-Keks. Also es geht mm. heute um Leibniz und ähm, die sind, die haben eine sehr, sehr historische Firmengeschichte und die haben eben so einen Leibniz-Keks an ihrer Manufaktur hängen Ach, und den stimmt. hat das Krümelmonster irgendwann mal geklaut. Da gab es eine Riesen-Story da riesen dazu. Geil. Ja, um, ja. Müsste ich jetzt mal ein bisschen genauer recherchieren. Das ist mir nur gerade irgendwie in den, in den Kopf gekommen. Wahrscheinlich war nicht das selber ähm, für die pr
1: einfach. Genau, ja, Wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich sind das so eine schöne PR-Aktion.
0: Müsste man, müsste man tatsächlich nochmal, ob, ob der auch, ich glaube, der ist zurückgegeben worden auch. Mhm. Aber, naja.
1: Ja, krass, ja, aber da anyway, hat sich ganz schön was getan, ne? Leibniz bereitet ist, sich ja. auf die Kekssaison vor. Mhm. Wir haben schon gesagt, <lacht>
0: <lacht> es, ist eine, es ist eine Traditionsmarke. Und die haben jetzt eben ein Redesign gemacht. Ähm, wo ich schon mal eigentlich vorwegnehmen kann fällt mir ganz schön gut, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: ja, voll. Ja, ich habe äh, tatsächlich, als wir es gerade auch so in Vorbereitung kurz, kurz angeschaut haben, habe ich den Noob gefragt, so hä, ist das jetzt wirklich das Alte oder war da schon eine Generation dazwischen? Also es, ist, es hat sich ganz schön was verändert, oder?
0: Genau, also man, man muss sich vorstellen, wir machen so im Podcast immer so, ich erkläre einmal noch mal kurz, wie war es vorher und dann schauen wir uns das Neue eben an. Und, ähm, man, man kennt Leibniz ja eigentlich dieser, dieser sehr langen Keksverpackung, wo ich dann den Butterkeks eben rausnehme. Und die Verpackung ist immer gelb. Mhm. Ja. Und ähm, das war bisher ein, ein gelb, ein sehr sattes Gelb, das eben ähm, also als Hintergrund auch für das Logo ein sehr sattes Gelb, was eben so ein bisschen an die Keksfarbe erinnert, sich aber auch ein Stück weit absetzt. Also eher so ein, so ein Gelb, das so ins Orange-Braun übergeht, sage ich jetzt mal. Sehr satt. Und obendrauf als Kontrast ein blauer Leibniz-Schriftzug in einer serifenlosen Schrift, die super abgerundet ist. Also ähm, man, man stellt sich das E zum Beispiel jetzt vor, das äh, von Leibniz. Da gibt es keine Ecken, sondern alles, was eckig wäre, ist eigentlich abgerundet. Und Leibniz wird so ein bisschen eingerahmt von dem großen L. Das geht sozusagen über das E hinaus und, und äh, unterstreicht das E so ein Stück weit. Und dieses... Ähm, L wird dann noch durch eine rote Linie erweitert, die, das, die den gesamten Schriftzug Leibniz rot unterstreicht. Ja, mhm. Das ist jetzt mal so das alte. Und sogar
1: noch weiß eingerahmt, die einzelnen.
0: Das stimmt, ja genau. Ich, ich, ne? äh, das habe ich jetzt tatsächlich ähm, gar nicht, sehe ich gar nicht noch so her, genau ja. ähm, hier gesehen, aber das Leibniz-Logo ist hat noch eine weiße Outline. Also der Leibniz-Schriftzug, mhm. der, der blaue Schriftzug hat noch eine weiße Outline. Wahrscheinlich, dass er sich einfach ein bisschen besser abhebt von dem gelben Hintergrund, mhm. weil jeder, der sich das so ein bisschen vorstellen kann und schon mal ähm, eine blaue Schrift auf gelbem Hintergrund gesehen hat, das ist nicht sehr zugänglich mhm. für, für viele Menschen. Ähm, das fängt an zu flimmern und verwäscht relativ schnell. Ja, gerade wenn du, wenn du mit Farbenblindheit zu kämpfen hast, wird es, ist der Kontrast vielleicht sogar zu groß und es fängt dann an so zu flimmern. Hm, ja. Deswegen die weiße Outline vermutlich.
1: Ja, okay, also doch eher eine bunte Sache bisher. Und ja, ich weiß nicht, wie viele, viele Farben sind denn jetzt noch übrig nach dem Redesign?
0: Tatsächlich ähm, ist das Redesign ziemlich äh, ich sag mal so, man, man hat es, man, man hat es hingekriegt, also sich aufs Wesentliche zu konzentrieren mhm. und hat ziemlich viel weggelassen. Ähm, und eigentlich bleibt nur noch der Schriftzug übrig. Und der Schriftzug ist jetzt nicht mehr blau, sondern er ist weiß, komplett mhm. weiß. Die Schrift ist dieselbe. Der Schriftzug ist, mh, ja doch, der ist eigentlich nahezu. Das L ist ein bisschen na, nahe zu, nahe nicht zu, mehr so Genau, nahezu ja. dasselbe. Das L ist nicht mehr, Ragt nicht ähm, mehr nach oben ganz raus, so ne? groß. Genau, man hat das jetzt ähm, gelevelt, aneinander angepasst. Und tatsächlich auch der gelbe Hintergrund hat sich verändert. Mhm. Wir sind jetzt nicht mehr so stark und kontrastreich, sondern wir sind jetzt eher in ein relativ helles Gelb gegangen, was jetzt mich ehrlicherweise nicht mehr so an den Keks erinnert, sondern einfach so ein, ist halt ein Gelb, ne? ja. würde, ich, würde ich jetzt mal sagen. Also kein Unterstrich mehr, es ist nicht mehr unterstrichen, das Logo ist nicht mehr blau, es hat keine weiße Outline mehr, das Gelb hat sich verändert. Eigentlich hat sich relativ viel verändert, außer die Schriftart. Weil selbst die Schrift hat sich ein Stück weit verändert. Ja, und wo es ganz heftig wird, ist dann tatsächlich bei der Produktverpackung, mhm. ähm, wo man sich dafür entschieden hat, einfach gar kein Logo zu verwenden beziehungsweise das Logo nur noch auf den Keks zu drucken, der auf der Packung ist. Also wenn man sich hier die Packung anguckt, die Packung ist jetzt komplett ähm, gelb. Man sieht den Nutri-Score und in der Mitte prangt einfach nur noch der Keks, der Butterkeks mit dem Logo, der ja da sowieso mhm. in dem Keks drin ist. Um, und dann gibt es noch den Registered Trademark äh, in, in ähm, rot oben rechts. Und that's it. Ja, also ja. wir sind komplett weg von Beschreibungen, von Logo, von ähm, Typografie auf der Verpackung und sind sehr reduziert auf Farbe und aufs Produkt. Produkt
1: letztlich, ja. ja. Richtig, einfach. Aus
0: Produkt und Typografie. Ja, mutig eigentlich, X. ne die
1: Verpackung, ja. eigentlich das Produkt, einfach bam, hier hast du es gleich schon in your face, finde ich super cool. Was glaubst du, was generell so die Beweggründe waren, das Logo so krass zu verändern auch?
0: Ähm, wahrscheinlich muss man einfach irgendwann als Marke einen Hebel finden, um, um sich weiterzuentwickeln, um sich zu verändern. Ich finde, das hat hier ganz gut funktioniert. Man, man hat Unnötiges entfernt. Und ich glaube, man muss auch äh, mit anderen mithalten und eben mhm. auch mal so PR-technisch da einfach nochmal wieder so ein, so ein Example setzen. Also einfach nochmal ein noch mal ja, ins Reden kommen. Mhm. Ja, dass ich, das ist, das wäre jetzt mal meine, meine Vermutung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne die Beweggründe von Leibniz ähm, selber jetzt nicht. Ähm, das, das kann ich dir, das kann ich an der Stelle gar nicht sagen, warum sie das gemacht haben. Ich kann aber sagen, ich finde es tatsächlich gut und gelungen, dass sie, dass sie das gemacht haben. Glaubst um, du, es gibt
1: auch irgendwas, was dagegen sprechen könnte, was irgendwie Kritiker da anmerken könnten, dass es jetzt irgendwie zu langweilig vielleicht ist, wenn es jetzt nur noch gelb weiß, dass vielleicht das Kindliche so ein bisschen verloren geht, oder ist es überhaupt, ist Kindlichkeit überhaupt was, was die als Markenwert transportieren wollen oder also was dagegen spricht?
0: Ich, ich glaube, dass die, die Idee mit der Ver Produktverpackung und das Produkt wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und diese Institution Leibniz Butterkeks ins, ins Zentrum zu stellen, ist die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. Mhm. Weil das ist, was was differenziert dich denn am Regal? Das ist zum einen die Markenbekanntheit, das ist dann die Platzierung im Regal und zu guter Letzt ist es dann aber doch auch das Produkt ein Stück weit äh, mit dem Geschmack. Und sie vereinen da jetzt äh, ziemlich viel, finde ich, äh, von dem, in diesem Verpackungsdesign. Also die Differenzierung über die Marke. Die Marke ist super stark, die gibt es schon ewig. Die, die ist einfach sehr sauber aufgebaut. Ähm, und jetzt versucht man eben mit einem Balsen dann irgendwie mitzuhalten, der auch sehr präsent mit mhm. seinen Produkten wird, mit einem sehr präsenten Balsenschriftzug, ähm, versucht man da jetzt mitzuhalten. Ähm, genau. Was ich nicht so gut finde, ist tatsächlich, es geht im Logodesign ähm, die Prägnanz verloren. Man hat, man hat reduziert, das, mhm. ist, das ist auch in Ordnung. Ich finde, das, das neue Logo funktioniert auch gut. Wo es nicht funktioniert, ist im Kontrast. Weiß auf Gelb, mhm. jeder kann es vorstellen, ähm, würde man nie im Leben machen. Ja, warum weiß Schriftzug auf Gelb? Gelb ist schon eine schwierige Farbe, die, die zwar Signalwirkung hat, aber die schon sehr verschwimmt. Und da noch mit einem weißen Schriftzug drauf zu gehen, das finde ich sehr schwierig. Da finde ich eben die alte, die auch ein bisschen altbackener wirkt, die alte Variante mit blau auf gelb, dann doch einfach prägnanter, der blaue Schriftzug, der, der hm. poppt halt wirklich raus.
1: Ja. Aber das Coole ist eigentlich, ist, wenn ich gerade so drüber nachdenke, du willst ja bei einer Produktverpackung immer so ein Stück weit natürlich den Wiedererkennungswert, dass wenn du ans Regal läufst, dass du intuitiv zu dem greifst, was irgendwie schon die Mutti gekauft hat. Aber das geht ja gar nicht so wirklich verloren, weil die Wiedererkennung ist ja trotzdem noch da, weil der Keks sah ja immer gleich aus. Und das Logo auf dem Keks hat sich ja auch nicht verändert. Das war ja damals nicht blau. Das war ja immer so, das ein bisschen genau, eingraviert ja. in den Keks, ich weiß nicht, wie man das richtig sagte, eingestanzt, keine Ahnung. Und jetzt ist einfach der Keks im Vordergrund. Aber ich glaube, damit haben sie so ein bisschen die Herausforderung, um... Haben sich da ein bisschen rumgeschlängelt, rum dass da jemand sagt: Boah, ich, das neue Logo, äh, das, keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht mehr, weil der Keks, der ist immer noch der Keks, ne?
0: Richtig, und da, dazu muss man auch sagen, dass halt die, also zum einen der Keks ist der Keks, zum anderen ist auch das Logo nicht das Haupterkennungsmerkmal mhm. bei der Produktverpackung, sondern die Produktverpackung lebt von, oder zumindest bei Leipzig ist es so, die Produktverpackung lebt von der Farbigkeit. Ja. ja. Bei Pringles ist es wiederum die Verpackung, also das, dieser dieser Zylinder, was mhm. halt ganz anders ist wie alle anderen. Deswegen waren die auch so erfolgreich so früh. Bei Leibniz ist es halt einfach die die gelbe Farbe, die da mhm. heraussticht. Wenn du dann mehrere Leibniz-Produkte im Regal drin hast, hast du da halt so eine gelbe Wand und äh, alle anderen Kekssorten sind dann halt irgendwie bunt oder braun oder wie auch immer. Ja, ja. Und die gelbe Wand Leibniz sticht dann einfach einfach heraus.
1: Die gelbe Wand, da reden wir ausnahmsweise mal nicht über den BVB heute, sondern <lacht>
0: über, über
1: Kekse. Ich sehe gerade noch, ab und zu machen sie das dann äh, tatsächlich rot auf gelb wohl, nach ihrer Verpackung so. Also haben sie ja, sich wohl noch für eine ja, zweite ja. Farbe mit entschieden, was denke ich Sinn macht, oder? Also,
0: ja, wobei das, das also der, der Butterkeks an sich war auch bei der alten Verpackung ja schon, ähm, schon rot. rot. Ich, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine Verpackung gekauft. Ähm, bei den alten war es ja so, dass die Seiten auch rot angemalt waren, Stimmt. da wo du es öffnest. Mm. Das ah, ja, jetzt tatsächlich. Nicht, ob ja. Das noch bei ja. den neuen Ich glaube nicht, so tatsächlich.
1: Ist. Ich glaube, das haben sie komplett gelassen. Ja, also, ich bin gerade nur ein Parallel am Googeln, <lacht> damit wird das so ein bisschen. Aber tatsächlich. Ja. ja, aber krass. Also, du hast ja vorher das schon so ein bisschen vorweggenommen, dass es dein Jupp-Stempel wahrscheinlich bekommen würde. Ist es, wenn man alles nochmal hier zusammenfasst. Gelungen? Macht Sinn? Ich würde,
0: ich würde sagen, markentechnisch ähm, bin ich, äh, würde ich meinen Stempel geben. Ich sage, das ist eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung von einem, von dem Design, was vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, was man jetzt auch schon sehr lange gesehen hat. Weil immer was sehr typografielastig war im Produkt, in der Verbruch, in der Produktverpackung. Ähm, logotechnisch würde ich den Stempel nicht geben, einfach aus genannten Gründen. Mhm. Lesbarkeit, Kontrast, Funktioniert für mich als alleinstehendes Logo so nicht. Auf dem Keks, auf der Verpackung funktioniert es für mich schon. Alleinstehend für beispielsweise digitale Auftritte, Social Media und so weiter. Für mich kein, kein Stempel, das Produkt in den Fokus zu stellen bei der Produktverpackung. Großartig. Ich habe gerade überlegt, vielleicht haben, die, haben sie ja sogar den Butterkeks als Profilbild in ihren, uh. äh, in ihren Social Media Kanälen drin müsste man sich auch mal angucken.
1: Ey, das machen wir ähm, doch sofort, ey. Das, äh das kriegen wir doch hin, live. Ihr hört mich klicken, live für euch. Leibniz. Ah, nee, tatsächlich haben sie einfach nur den gelben.
0: Ja, aber und dann, gut, aber schaut ich, gut aus. Schaut ja, nicht schlecht, um, finde find ich einfach, der, der Kontrast ja. ist dann an der Stelle nicht, nicht ideal gewählt. Das könnte man, könnte man dann durchaus noch ein bisschen besser machen. Ja, wir
1: werden Leibniz so oder so wieder taggen in unserer Bewertungsepisode, dann können sie sich das anhören, sich vielleicht, äh, vielleicht dazu Stellung beziehen. Ja, <lacht> Auch sehr gerne, lieber Leibniz-Markenverantwortlicher, wenn du Lust hast, auf ein Interview mit uns <lacht> zu erklären, warum ihr das gemacht habt, melde dich gerne, <lacht> dann können wir das machen. Ja, ansonsten, ich glaube, okay, sehr schöne äh, Schlussfolgerung, finde ich super cool, kann ich mich auf jeden Fall anschließen, auch als Nicht-Experte. Ich würde gern tatsächlich, wenn ich hier eh schon die ganze Zeit wild am Googlen bin, mit einem kleinen Fun-Fact schließen, und zwar hat der Original Leibniz Butterkeks ringsrum genau 52 Zähne, also wenn ihr euch diesen Keks anschaut, der ja jetzt auch riesengroß auf dem auf der Produktverpackung drauf ist, da seht ihr ja so diese kleinen Einkerbungen, und es sind ganz genau 52 Stück. Und das hat tatsächlich, wie hier steht, ästhetische Gründe. Mit dieser Anzahl fand nämlich der Herr Hermann Balsen damals, sie, Leibniz gehörte ja tatsächlich zur Balsen-Gruppe, dass die Kekse das optimale Aussehen haben. Und ja, so hat auch der Leibniz Butterkeks nach dem Redesign noch genau 52 Zähne.
0: Ah, perfekt.
1: Wahnsinn, oder? Da wissen wir das auch noch.
0: <lacht> zu, zum Glück haben sie die Anzahl der Zähne Dank. nicht verändert. Haben sie die
1: ähm. nicht verändert, genau. <lacht> Kann ich auch immer noch nachzählen, um zu gucken, ob ich wirklich den Originalkeks habe und... Ja, ich glaube, dann freuen wir uns jetzt auf den Leibniz Spekulatius. Vielleicht gibt es den als Produkterweiterung eines Tages oder vielleicht gibt es den auch schon. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. <lacht> ja, ansonsten sagen wir nur noch.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.